0: Buenos días, chicos y chicas. Soy Fabiola de Anda, fundadora de Astrologística, y espero que estén súper bien. Estoy aquí con ustedes para dejar el horóscopo del mes de marzo, Ya este mes le he llamado Sentir para Incorporar el Cambio. Así es, chicos, la mayor parte de este mes tenemos a planetas transitando por Pisces, y venimos de la luna llena en Virgo, que se dio el 28 de febrero. Así que vamos a estar teniendo energía, Virgo, Pisces, y este par... Es el axis del cuerpo y el espíritu. Así es, Virgo habla de la parte mental, habla del servicio, habla del cuerpo, ¿sí? Y Pisces es justamente lo contrario, lo espiritual, lo que no podemos describir con palabras, lo que sentimos, la intuición, la inspiración, el arte, la emoción, entonces, fíjense bien, venimos de dos meses con muchos cambios porque estuvimos con cuadraturas Tauro-Acuario. Entonces, estábamos viviendo un cambio obligado, un cambio necesario, pero bueno, nos tocó atender lo urgente, nos tocó adaptarnos, acomodarnos y es cierto, empezamos a tomar decisiones ahora que Mercurio arrancó directo precisamente con estos cambios, pero fíjense bien. Siempre tenemos huellas emocionales y huellas mentales. En este caso, ¿por qué hablo de esto? Virgo rige la mente, es regido por Mercurio. Y Pisces habla del espíritu, regido por Neptuno, lo que sentimos. Entonces, por ejemplo, nosotros de chiquitos vamos, tomamos la taza de mamá y nos quemamos. Está tomando ya café y te dice, está caliente el café, ya te quemaste. Huella mental, guardo ahí en mi archivito. Una cosa está caliente, me quema, eso me duele, no lo vuelvo a hacer. Y entonces cada vez que alguien nos dice, oye, eso está caliente, ah, ok, entonces me espero a que se enfríe para tocarlo, porque lo estoy razonando, lo entendí, es la temperatura, ok. Sí, eso es la parte virgo. La parte piscis, que es? Esa taza es la que mi mamá usaba todo el tiempo para tomar café en las mañanas, mi mamá fallece, me quedo yo con esa taza, tiene un valor emocional, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si esa taza se rompe, pues me voy a echar a llorar y todo el mundo va a decir, ¿qué onda? Nada más decía Feliz Día de las Madres, o sea, estaba horrible la taza bien viejita. Pero como tiene un significado emocional, hay una huella emocional con esa taza. No la puedes explicar, eso no lo puedes decir, no lo puedes describir, simplemente lo sientes, ¿sí? Otra pa, otro ejemplo energía Virgo Piscis. Un, un pintor llega con esa inspiración y empieza a imaginarse un cuadro, los colores, las figuras, el material, el significado, de dónde está proviniendo esta inspiración, qué es lo que realmente quiere plasmar, ¿no? Parte Pisces, parte Virgo, pues está el, ya el lienzo terminado, ¿sí? Poder nosotros trabajar con energía Agua y tierra, agua piscis, tierra virgo, habla, recuerden de sembrar para cosechar. Si nos quedamos nosotros siempre en el mundo virgo mental, sobreanalizando, ¿y por qué a mí? ¿y por qué esto? y no, y entonces fue seguramente por lo otro, y entonces asumo, y entonces le pongo nombre, etiqueta, todo. y Realmente no vamos a llegar a nada. Necesitamos la parte emocional para poder sentir. Lo que nos está haciendo esa ansiedad mental, ese sobreanálisis, para poder integrarlo, para poder sanarlo, para poder comprenderlo. Y la otra parte es que si nos la vivimos en la energía Piscis, acá nada más pensando, ¡ay, qué emoción! Sí, el cuadro, la inspiración, me lo imagino así, claro que ¡ay, vivo en unicornios, tricolor, pero no hago nada pues ahí se va a quedar la idea y nunca plasme nada. Y entonces mi arte, pues no, o sea, no se va a ver en ningún lado. No voy a poder materializarlo, no voy a poder monetizarlo, no voy a poder hacer nada con esa idea, con esa inspiración, con esa intuición. Entonces, fíjense bien cómo son perfectas armonías de energía. Sentir para poder plasmar y pensar integrando. Sintiendo. Nosotros venimos de dos meses, ¿verdad? Con muchos cambios, porque estuvimos con cuadraturas Tauro-Acuario y empezamos a atender lo urgente, cambios obligados y necesarios, pero que nosotros tuvimos que tomar decisiones, ¿verdad? Porque Mercurio ya arranca directo, y aunque esas decisiones las tomamos y tal vez no estén completamente terminadas, porque Mercurio no ha salido de sombra, por lo menos ya pudimos atender la mayor parte. Y aunque estemos esperando resoluciones, ya no depende de nosotros. ¿Qué pasa? Que este mes de marzo es como un bálsamo para el alma. Un bálsamo que nos dice, ok, hay una huella mental de ese cambio, de esa crisis, algo sorpresivo, inesperado. Y hay una huella emocional. Hay una parte mental que estamos dándole vueltas. Y hay una parte espiritual que nos está diciendo, siente. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro móvil va a ser algo muy importante este mes para que podamos integrar realmente esas huellas. Por ejemplo, una persona que está terminando su relación, está planificando ya un divorcio porque su esposo le fue infiel. Sí, es cierto, ya tuvo que tomar la decisión urgente, sabes que esta persona pasó mis no negociables, mis límites, no más, y ya acordamos lo de quién va a vivir dónde, los niños, la custodia, el dinero. Llegamos a un acuerdo y bueno, no hemos, no hemos firmado el divorcio, pero eso ya está resuelto la mayor parte. Y entonces, mentalmente, ¿qué pasa? Claro, es que obviamente yo ya lo tuve que, que decidir porque eso no es negociable para mí. La fidelidad en una relación no es negociable para mí. Y mentalmente empezamos a darle vuelta a la hilacha. Pero qué pasó, pero qué hice mal, pero o, o fue todo su culpa o fue todo mi culpa y entonces con quién me engañó, ¿Qué, qué, qué tiene ella que no tenga yo, bla 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 bla, sí y sí ahí podemos vivir un buen rato en la parte mental, Virgo. Pero cómo me vas a describir lo que sentiste cuando te enteraste de que tu marido te fue infiel. Cómo me vas a poder explicar lo que sentiste cuando él se tuvo que ir de la casa y le tuvieron que explicar a tus hijos la situación. Son cosas que no podemos describir. Y entonces esa huella mental en la que le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y, vueltas, y que sí sabemos y entendemos que es la mejor decisión y lo volveríamos a tomar y lo volveríamos a hacer, eso no implica que nuestra huella emocional esté sanada. Entonces... Como ya tomamos decisiones, por ejemplo, empezamos a notar en este mes que estamos un poco más cansadas o cansados de lo normal, que no tenemos tanta hambre, que no queremos hacer muchas cosas, que no tenemos apetito de hacer cosas nuevas, de hablar con nuestra amiga, de ver a nuestra tía. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo te está hablando y te está diciendo Ay, hay una huella emocional que atender, porque si sí es cierto, ya lo entendiste, lo crucificaste o te crucificaste o estás tratando de entender la situación. Pero aquí lo que estamos hablando es tratar de sentir esa huella emocional para atenderla. ¿Qué pasa si yo, que supongamos que yo estoy en esa situación, si yo evado, evado que me siento triste, evado que me siento más cansada, o lo contrario, evado, que traigo, que no puedo dormir y que estoy comiendo todo el día y que en todo el día quiero estar en redes, stalkeando a mi ex y que estoy todo el día dándole vuelta a la rata y estoy ansiosa y lo quiero evadir. Esto es normal, ahorita estoy así, lo necesito, ya déjenme en paz. eso es lo Esto va a pasar y, ajá, evadimos de muchas maneras. ¿Cómo voy a poder darme cuenta yo que si estoy evadiendo, eso me va a llevar a un túnel sin salida. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a una depresión. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a no confiar en mí. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a no confiar en nadie. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a ver a lo mejor a los hombres, a todos como unos malditos desgraciados. ¿Por qué? Porque entonces, o por lo contrario, me voy a ver yo minimizada como una persona sin valor, sin amor propio, que no merece ser escogido, escogida, que no merece una relación equilibrada, que eso no existe, por favor. Yo le di todo. Me quedé sin nada. Entonces, este es un mes en donde es muy importante atender lo que nos, nuestro cuerpo nos está diciendo. Y también no sobreanalizar las cosas. Se trata de atender esa huella mental y decir, ok, sí, yo sé que tengo este tema y no voy a poder darle un motivo, una razón. A lo mejor hasta que no hable con mi ex, a lo mejor hasta que no deje esa idea de la suelte. A lo mejor hasta que pase el tiempo y me caigan los 20, si no me voy a presionar para ahorita tener una respuesta. Y voy a empezar a atender lo que siento. Porque no quiero caer en una depresión profunda. Entonces voy a entrar a terapia. Porque no quiero caer en una de depresión profunda. Entonces empiezo a meditar, empiezo a hacer yoga, empiezo a hacer ayahuasca, jicuri, lo que quieran. Sí, entonces justamente estamos buscando un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Y la mente va a estar muy activa, chicos, porque Mercurio va a salir ya de sombra este mes. Y de verdad les digo, Marte entra en Géminis este mes. Marte entra el 3 de marzo en Géminis, que está el Nodo Norte, que Géminis también es regido por Mercurio, que Mercurio está teniendo trinos al Nodo Norte en Géminis. Entonces, podemos estar en nuestra mente cañón si eso es lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que está pasando en Pisces, nos está alando, nos está invitando para que nosotros podamos salir de ese túnel, podamos ver esa huella emocional, porque me queda claro que está inconsciente en nosotros. Pisces es una energía que no se ve, que no se, que no se palpa. Entonces es algo que nosotros no tenemos presente aquí como para moldearlo o para hacerle lo que queramos. Entonces, sí va a haber mucha conexión a través de esas, esas, esa intuición, esa parte energética, esa parte espiritual. Y sigo hablando de conexiones porque sí, Mercurio está en acuario. Y bueno, porque la, semana de, la primera semana de marzo arranca con sextiles de Venus en, en Pisces, con Urano en Tauro, y es algo que lo va a volver a hacer Mercurio más adelante. Y es algo que el Sol hizo a finales de febrero. Conexiones y más conexiones y más conexiones que nos están invitando a incorporar el cambio, pero ahora nuestra chamba es decir, ok, sí, estoy viviendo todo este cambio, ya organicé mi agenda y, por ejemplo, ya encontré un trabajo nuevo y tiene otros horarios y, y aparte tengo que eh, a lo mejor trabajar tres días en casa, pero dos manejar y entonces estamos organizándonos ahí muy bien, muy padre, haciendo conexiones con gente nueva y vamos a aprender a lo mejor un nuevo sistema en ese trabajo. Y vamos a con trabajar con gente menor con nuevas ideas. Y va a haber un reto ahí especial, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que atender también la huella emocional. Si tú perdiste tu trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Encontraste otro trabajo y, ok, ya me, ya me mentalicé, claro, es que quebraron, es que el COVID, es que todo... Y mentalmente lo entendemos. Pero ¿cómo te cayó el día que te corrieron y que te dieron tu cheque? Si es que te dieron cheque completo. Esa huella emocional queda ahí grabada. Y entonces entras al nuevo trabajo y quieres trabajar 24-7 porque ahora tienes miedo que te corran. Y entonces estás ahí poniéndote de tapete porque quieres que te vean porque quieres que te reconozcan, porque en el otro trabajo no te reconocieron y se quedó Pedrito que era más idiota que tú y no lo puedes creer. O porque se quedó el compadre del dueño y ahora tú te aseguras que en esa nueva empresa no haya ningún compadre del dueño, porque estás con esa huella emocional que te está creando un miedo, que te está creando una desconfianza en ti, una desconfianza al, al exterior. Entonces, ¿qué nos toca? Pues nos toca darnos cuenta de eso precisamente uno para darnos nuestro valor en la parte profesional, en la parte de relaciones, en la parte personal. ¿Por qué? Porque este mes no se trata de, ay, entonces deprímete y sufre y llora y nada más ve al terapeuta o… No, se trata de conocernos. Todo esto se trata de, de, de conocernos, es autoconocimiento. Y entonces yo, por ejemplo, veo muchas personas que he estado viendo en consulta que están iniciando una relación Sí, están conociendo a alguien, la relación se va desarrollando, pero son personas que me dicen, o sea, güey, neta, yo tengo ya tres años que hice terapia, que desarrollo humano, que desarrollo integral, registros akashicos, constelaciones, la línea de la vida, o sea, todo, ¿sí? Y entonces llega este cuate y de repente veo que me mueve el piso tan cañón y estoy ansiosa y no me estoy reconociendo, porque es una persona ambivalente, un día está, un día no está, eh, no sé qué tenemos, se queda en mi casa, pero luego ya no me habla, pero luego se vuelve a quedar y, ay, súper atento, pero luego quién sabe. Y entonces ese tipo de cosas nos empieza, estamos viendo que hay un cambio dentro de nosotros, un cambio allá afuera, ¿sí? porque justamente estábamos trabajando en nosotros, pero empezamos a conectar, conocemos a una persona nueva, y uno ya va bien, bien así como empoderado con todas las herramientas, ¿no? Por favor, yo ya me las sé todas, todas. Y entonces llega Pepito, y entonces este Pepito está haciendo esta relación contigo, ¿y qué pasa? Que te pone ansiosa, que te pone estresada, que estás en crisis, que quieres saber y tener respuestas porque esta persona está detonando tus botones. Y sí, entonces le das vuelta al asunto y dices, claro, es que vamos empezando, entonces no hay que presionar, eh, las relaciones se tienen que fluir y todo bien y dar libertad al otro y, y la, la relación pasada no me funcionó, ser una celosa posesiva, no quiero ya más eso. ¿Pero qué te está diciendo esa, esa ansiedad, esa huella emocional? Te está diciendo efectivamente que lo estás razonando y eso está en tu cabeza, pero no lo has integrado. Y miren, no, se, no tengo yo la fórmula perfecta de cómo se integra eso. Eso se integra, y yo creo, y estoy segura porque así lo he vivido yo, cuando uno de verdad está seguro de eso, no cuando lo dice porque es lo que quieran escuchar los demás o porque es lo que te dijeron que tienes que pensar. Te dijeron que tienes que pensar que no debes de ser celosa, posesiva e intensa en una relación porque eso está mal y a las mujeres que son así, nadie las quiere. Entonces tú dices, ah, no, entonces no voy a ser así nunca más, porque yo quiero que me quieran, que me escojan, que se queden conmigo y tener una relación bien. Pero si no lo integraste, si tú realmente sigues sintiendo celos, posesividad e intensidad, estás negando quién eres y no lo estás aceptando. Y recuerden que lo que no aceptamos nos maneja, esa sombra nos maneja porque inconscientemente no está integrada. ¿Cómo lo vamos a integrar? Pues aceptémoslo. ¿Sabes que yo soy una persona muy posesiva, muy celosa, muy intensa? Así me acepto, me amo, me adoro. Precisamente como lo sé, pues lo voy a moderar. ¿Sí? Pero, pero ¿cómo entonces...? Si yo soy una persona así, me voy a meter con Pepito, que sé que son todas mías y que, pues, tiene 45 años y nunca se ha casado. Y constantemente me menciona que no quiere estar en una relación. Y constantemente me evade porque tiene otros planes y sí, nos vemos de repente cuando él tiene tiempo. Entonces, seamos congruentes. Esto justamente habla de congruencia equilibrio. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? No lo que me dijeron, ¿verdad? ¿O qué realmente sí he integrado? ¿O qué estoy hablando de lo que yo creo que estoy trabajando? Porque mi terapeuta me dijo, deja de ser tan intensa y entonces tengo que dejar de serlo. Quiero dejar de serlo, pero sí, o sea, pero sigo siendo, pero está mal. Entonces lo reprimo y entonces me resisto. ¿Y saben qué? Lo que nosotros resistimos nos va a mover, nos va a jalar y nos va a apretar. Y nos puede romper. Es momento de fluir. Este mes es de fluir con tus emociones intensas, tristes, eh, fatalistas, como tú quieras, para poder soltar, para poder integrar. Sí, vas a poder decir, ok, y yo sé que un, un tránsito no va a solucionarnos la vida y tampoco va a llegar a decirte, ya, tuviste estos 30 días y entonces ya integraste Next. Bueno, solamente que sean Acuario, no sé, o Géminis. Pero, eh, es broma, ¿eh? Pero... Eh, sí nos va a ayudar mucho este mes a poder indagar en esa huella para poder reconocerla, para poder integrarla y que dejemos de estar en resistencia. Y que realmente entonces, ahora el siguiente paso, porque bueno, no te vas a quedar con Pepito, pero a lo mejor vas a conocer a Juanito y entonces con Juanito hacer las cosas distintas. Uno, porque tú ya estás integrando algo distinto y entonces vas a traer gente distinta. Porque sí es cierto que me dicen, yo ya trabajé todo esto, porque estoy atrayendo gente ambivalente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ambivalencia en ti, es eso, no aceptas tu intensidad, no aceptas que quieres una relación monógama, no aceptas que quieres una relación formal, no aceptas que quieres un compromiso o que no lo quieres. Todo se trata de nosotros. Y entonces tenemos la oportunidad de sanar ese duelo de esa pareja que nos engañó de reconocerla, sí, híjole, no manches, me marcó muy cañón y lo traigo aquí y no lo puedo describir y me siento fatal y me está afectando mi cuerpo, mi energía vital y me voy a atender y será un proceso, ¿no? Porque este mes tenemos la luna nueva en Pisces, será un proceso de aquí a seis meses, un año, cada quien tiene un proceso distinto en donde realmente esa huella emocional ya como ya la reconocimos, ya la sentimos, la estamos integrando, la estamos trabajando y por amor propio queremos sanarla y queremos estar bien y queremos no voltear a ver el exterior con ese filtro de esa huella, pues entonces salir adelante. Pero si nosotros estamos sin reconocerla, la tenemos ahí guardada, la estamos evadiendo y estamos resistiendo, ese proceso puede durar toda una vida. Así que bueno, fíjense bien, este mes tenemos esa energía y todos los planetas que están en Pisces están cuadrando a los nodos del karma. Así que sabemos que los nodos, Géminis Sagitario, nos están hablando justamente de romper creencias. Y lo que esté en cuadratura a los nodos es un trampolín, yo ya se los he dicho muchas veces, para poder lograr ese propósito de los nodos. Los nodos recuerden que son predictivos y es una lección que sí o sí nos va a llegar. Y si ahorita todo lo que está sucediendo en Pisces justamente nos está diciendo conexiones intuitivas espirituales sí pueden ser serendipity mentubí almas gemelas pero también tiene que ver con nosotros estar conectando de otras maneras con los demás conectando con nosotros sanando con nosotros para poder conectar allá afuera diferente para qué para que ese marco mental Cambie, para que ese mindset cambie. Quien cambia de conciencia, chicos, cambia de vida. Imagínense la percepción y como dice el, el curso de milagros, el milagro es el cambio de percepción. Imagínense una persona que realmente está sanando que su pareja le fue infiel y que ahora se siente una persona sana, reconocida, valiosa, entiende lo que sucedió, la dinámica, lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo que volvería a hacer, lo que no volvería a hacer, lo que quiere en una relación, lo que no quiere, que haya podido perdonarse, que haya podido perdonar al otro, que tenga una relación, pues a lo mejor no de best friends, pero sí armoniosa con el ex, los hijos lo viven, lo ven, y que pueda abrirse, ¿no? Si quiere a otra relación, ¿cómo sería esa, ese cambio de percepción para esa persona a que haya vivido 15 años hablando mal de los hombres, utilizando, utilizándolos, dañándose, no queriéndose, no amándose, no reconociéndose, justamente llevando una relación tóxica con el ex, porque bueno, pues eso es lo que hay, no me engañó, maldito desgraciado, y no se da cuenta que esa relación tóxica pues está siendo tóxica también para ella y su vida y que el perdón hacia él y hacia ella bueno, pues tiene que llegar en algún momento para poder sanar porque justamente si no, por eso el cuerpo luego enferma todo esto es cuestión de amor propio ¿cómo quieres vivir tú? ¿quieres vivir con esos resentimientos? ¿con esas huellas escondidas? ¿con esos miedos? con esa energía baja, sobreanalizando, estando ansioso, en crisis. ¿O quieres realmente vivir en, un, en una percepción en donde dices, el mundo es mío, valgo yo para hacer lo que yo quiera y me voy a disponer a vivirlo en amor y en armonía uno, desde conmigo mismo, para poderlo plasmar a los demás o no? Este mes termina con una alineación que ustedes ya me han escuchado hablar de ella, se da cada nueve meses, es el Venus Star Point. Venus va a entrar en Aries, ¿sí? en, la semana, en la última semana de marzo, y se va a unir al Sol, y Venus va a estar directa. Venus uniéndose al Sol, Venus que son las relaciones, los vínculos, el dinero, el Sol, que es mi presencia, mi conciencia, mi personalidad en donde me presento. El Venus Star Point es un punto matemático predictivo en una carta astral. Y bueno, eh, si quieren saber sobre su Venus Star Point, pueden entrar a mi Instagram, arroba astro logística porque yo ahí puse unas tablas para que ustedes puedan localizar ese Venus Star Point. También, si a ustedes les interesa saber cuál es la energía de ese Venus Star Point, bueno, pues vamos a estar hablando sobre él a finales de marzo en un live, para que puedan ver... ¿De qué se trata esta energía? Porque es muy interesante, Venus habla de nuestras relaciones. En este caso, Venus está directa. La última vez que hubo un Venus Star Point fue con Venus Retro y fue en Géminis, en Géminis con el Nodo Norte, entrando el Nodo Norte estrenadito. Y justamente muchos planes, obviamente que se dieron en mayo y en junio, o queríamos que se dieran en mayo y en junio, no se dieron. Y este Venus Star Point habla de una... Con, de una continuidad, de una continuación sobre el Venus Star Point que se dio en mayo del 2020. Y bueno, habla justamente de una nueva oportunidad, de una nueva oportunidad de un crecimiento. Venus está directa, así que eh, ya no es un trabajo interno como lo hicimos en 2020. Tampoco habla de un trabajo retrasado o que se va a tardar si no es algo un poco más directo. Y en Aries, recuerden que una persona que tiene, por ejemplo, a Venus en Aries, bueno, pues está viviendo, está yendo por su deseo, está yendo por lo que quiere. Así que creo que al nosotros estar integrando también nos vamos a dar cuenta de cosas que queremos iniciar, que queremos hacer, que queremos retomar, que queremos para nosotros. Y que eso nos va a ayudar, sí, a cuidar, nuestro propio Venus, nuestro propio deseo, nuestro propio amor propio. ¿Por qué? Porque nos estamos atreviendo a reconocernos, a sanarnos, a sentirnos y a incorporarnos, a sentirnos con este móvil, hacernos consciente de este móvil para poder avanzar y avanzar de una manera positiva y mucho más grande. Este es, es un gran, gran tránsito, el Venus Star Point, así que vamos a aprovechar esta energía. Obviamente, marzo trae muchísimas alineaciones con Marte en Géminis, que va a estar platicando, pues obviamente con el Nuevo Norte, que va a estar teniendo un trino de aire a Saturno en Acuario. Y bueno, también Neptuno va a estar muy activo, porque todo lo que esté pasando por Pisces se va a unir a Neptuno y va a estar platicando con Urano en sextil, ya no en cuadratura. Así que vamos a estar hablando de cada semana y desmenuzando estas alineaciones para ir viendo cada semana cuál es nuestra apertura energética y qué es lo que nos está diciendo el universo que está disponible para nosotros. Así que bueno chicos, de eso se trata este mes. Empecemos a chiquearnos, a cuidarnos, a querernos. Y bueno, nos escuchamos la siguiente semana para poder escuchar el horóscopo de las alineaciones semanales. Si a ti te interesa conocer tu horóscopo personalizado, conocer más sobre tu carta astral, hacerme preguntas sobre él, puedes entrar a mi página www.patreon.com diagonal astrologística y también puedes entrar a mi Instagram como arroba astro logística para estar viendo las alineaciones del día a día. Espero que la información sea de utilidad para ustedes y que nos escuchemos la próxima semana. Muchas gracias. Si eres Aries de suelo ascendente, la luna llena en Virgo, que hay en tu casa de salud, hábitos, rutina, día a día, colegas y oficina, y se den trino a Urano en Tauro, que está en tu zona del dinero, los recursos, qué le das valor y qué no le das valor, y también de la autoestima. Así que, como estamos iniciando el mes con esta luna llena, y la luna llena habla de materializar algo, en los primeros 15 días del mes de marzo puedes estar ganando un bono Puedes también estar recibiendo un aumento de sueldo. Puedes estar recibiendo, por ejemplo, invertiste en algún proyecto y estás viendo que ya es redituable. También el estar revisando precios y costos de tus productos o servicios es posible. Pero si eres de las personas Aries, que bueno, con la luna nueva en Virgo en el mes de septiembre, se propuso hacer dieta, ejercicio. Eh, cambiar algún hábito, dejar algún vicio, bueno, pues vas a estar teniendo estas, este par de semanas también como un premio, porque en estos seis meses te comprometiste y entonces empezaste a ver, ok, ya llegué, por ejemplo, a mi peso ideal, o ya logré bajar mis triglicéridos, o ya logré bajar el colesterol, o lo que sea que te hayas propuesto. Así que bueno, también está esa parte porque la autoestima, aquí se ve como un punch de autoestima, ¿verdad? Y cuando nosotros logramos este tipo de metas, pues nos motivamos, nos aplaudimos y claro, es momento de hacerlo, Aries. Esto hablando de la parte virgo de tu carta, hablando de la parte piscis de tu carta, que en este mes de marzo vamos a tener una luna nueva ahí, es tu casa de finales, es tu casa de karma, es tu casa del inconsciente, y en esta casa van a estar el Sol, Venus, Mercurio, se van a orinar a Neptuno, y todos están teniendo sextiles también a Tauro, a Urano que está en Tauro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Para ti, Pisces es precisamente información que no podemos palpar, ¿no? Si de por sí Pisces es algo como etéreo, en tu caso es... Estar teniendo conexiones con, en sueños, información en sueños. Ya escuchaste una canción y te recordó algo. Eh, de repente era como que no estabas planificando estar en algún lado y luego estuviste en ese lado y conociste a alguien. O no sé, como un tipo de telepatía, conexiones así raras, porque eso se trata piscis y bueno, Pisces está siendo muy activo. En el momento en que está conectando con Urano en Tauro, que está en tu zona de la autoestima y del dinero, bueno, pues estás viendo cómo, por ejemplo, si está recibiendo tu información a través de una canción de sueños y todo esto, quiere decir que te, va a estar, te van a estar llegando ideas. A lo mejor ideas que no tenías pensado, ¿verdad? Y te levantaste y dijiste, ay, de repente soñé que invertía en Bitcoin, yo qué sé y que me hace multimillonario y te da una idea y entonces empiezas a invertir en eso. Hay como ciertos datos que sí se puede escuchar raro, pero como que vienen del más allá, que necesitas saber y que necesitas sentir el feeling y que para ti va a servirte o en subir tu autoestima o subir tu cuenta de banco. ¿Qué más sucede en este mes? Bueno, Marte entra en Géminis. Sí, por fin, ya Marte se está moviendo de ahí de Urano, de, de Tauro. Y entonces estamos viendo que ya no va a tener cuadraturas más, ¿verdad? Con, por lo menos en estos meses. Así que cuando Marte entra en Géminis, que fue donde Venus retrogradó mayo y junio del 2020, y que para ti es la zona del aprendizaje, de la comunicación y de la mente consciente, aquí me está hablando que hay algo que la persona Aries Quiere poner en práctica. Por ejemplo, yo ya terminé un curso, ¿verdad? Y entonces ahorita lo que quiero es ya poner en práctica esto que ya he aprendido. O va a haber contratos que estaban aplazándose desde el año pasado y que bueno, puedes empezar a moverle ahí a tocar puertas con clientes o con gente que no se había concretado y que ahorita puedes empezar a cerrar esos contratos. También está hablando de hablar lo que necesites hablar, comunicar lo que necesites comunicar. A finales de mes tenemos la luna llena en Libra, que bueno, para ti justamente es la zona de socios y pareja, así que va a haber cambios, o se está pidiendo un cambio de dinámica o un final de relación en tus relaciones, porque fíjate bien, Venus está pasando por tu casa 12 de finales. Estás teniendo una luna llena en la zona de socios y pareja. Y Marte está entrando a tu zona de la comunicación. Entonces aquí habla de conversaciones, conversaciones con socio, con pareja, y que tienen que dar cierre a muchas cosas que, que vienen ahí como tambaleando. Si tú, o no que venían tambaleando, sino que venían postergando la plática, no se ponían de acuerdo, cualquier cosa. Y entonces estamos hablando que este mes es un muy buen mes, porque Marte entra en Géminis a partir del 3 de marzo, así que súper, súper pronto puedes empezar a retomar estas conversaciones y que veo a la persona Aries expresando lo que quiere, expresando realmente lo que piensa y que bueno, efectivamente esto puede modificar tu relación o puede terminar la relación si es que ya venía mal. Ahora, si tú no haces, no estás ahorita en una relación, estás solterísima, solterísimo, estamos hablando también de un cierre de etapas para ti en cuestión de soltería o en cuestión de cómo te manejas en relaciones. ¿Por qué digo esto? Porque el 26 de marzo tenemos un Venus Star Point en tu solo, tu ascendente en Aries y esta alineación es predictiva y está hablando de un nuevo periodo para ti en relaciones, hablando también de la luna llena en Libra. Entonces todo me está indicando que la persona Aries viene a relacionarse de formas diferentes con personas distintas y que va a empezar a hablar, va a empezar a decir lo que realmente piensa, porque a lo mejor el 2020 cuando ven un retrogrado ahí era como no quiero decir lo que estoy pensando, está la pandemia, no sé ni qué siento, me estoy encerrada, encerrado pero ahorita ya tienes mucho más claro qué es lo que quieres. Entonces, es momento de poner las cartas sobre la mesa en tu sociedad o en tu relación, porque bueno, justamente Marte se va a unir al Nuevo Norte, pero eso va a ser en, en abril, y en las pláticas que tengas en este mes de marzo, cuando llegue, cuando llegue Marte y se una al Nuevo Norte en Géminis en abril, bueno, pues ahí va a haber resoluciones y puedes estar obteniendo realmente lo que estés pidiendo, lo que estés diciendo, lo que estés acordando. Si eres Tauro de solo ascendente, pues la luna llena en Virgo que hay en tu zona de hijos, proyectos creativos y el romance cuando inicia. Esta luna llena se da en trino aura, ¿no? que está en tu solo, tu ascendente en Tauro, que es tu identificación, Así que si tú, por ejemplo, estás saliendo con alguien y ya llevan un par de meses, tres meses, yo qué sé, y, y con esta luna llena vas a empezar a sentir así como o estoy súper acoplada y acoplado ya como en esta relación, me estoy sintiendo rico, la estoy disfrutando, qué sabrosa esta etapa de, de, de las citas, o de plano sentir estoy muy incómoda, incómodo, como que esto no está fluyendo, me estoy dando cuenta que que a lo mejor realmente esto no va para ningún lado y entonces, pues con permiso, ¿no? Y estamos hablando de la parte virgo, que es lo que vas a estar tú sintiendo, porque bueno, la zona piscis de tu carta es la zona de equipo de trabajo, amigos y todo lo social. Así que como estamos hablando de, de la convivencia, ¿no? De, de los amigos, del ambiente que, que tú regularmente estás participando, ¿no? Entonces ahí es como decir estoy saliendo con esta chava o este chavo y pues no, no está haciendo como que ese clic con mis amigos, no está haciendo ese clic en mi ambiente, o oh, wow, estamos sintiéndonos acopladísimos y espero que así sea, pero en los próximos 15 días te vas a estar dando cuenta de esto. Ahora el sol, Venus, Mercurio, entrando ahí a tu zona Pisces, habla de muchas conexiones, de, pero no conexiones de esas de hola, ¿cómo estás?, o, o conexiones de lo que podemos palpar, porque recuerda que Pisces es un signo y una energía etérea. Así que, por ejemplo, digo, y para, para más, los Tauros son personas que, que, que son muy leales en amistades, pero en este caso, si tú estás soltero o soltera, este tránsito, este mes, te puede estar trayendo, por ejemplo, un amigo de hace muchos años que han estado siempre en comunicación o algo, regresa esta persona a tu vida y a lo mejor quiere algo más o tú quieres algo más con esa persona y lo empiezas apenas a sentir. Como que ya sabías que había algo ahí, pero no te hacía como mucho clic. En los, las primeras tres semanas de marzo, si esta es tu situación, definitivamente te vas a dar cuenta también vas a estar recibiendo mucha información a través de tus amigos, experiencias que estén viviendo ellos, que te lleguen al corazón, que te que te hagan así como, ya sabes, cuando decimos, ay, se me puso la piel chinita. Ese tipo de cosas son como, las estás escuchando, Juan, para que las entienda Pedro, es como así, alguien de tus amigos está viviendo alguna experiencia y tú la estás escuchando porque la tienes que escuchar, porque hay algo que aprender ahí para ti, Fíjate bien, bueno, también eh, en esta zona, Pisces, vas a, vamos a tener una luna nueva. Todo está, todo lo que entre en Pisces se va a conectar a Neptuno. Así que bueno, vamos a ir viendo semana a semana, pero esto justamente me está hablando de que esas conexiones las vas a sentir porque las vas a sentir. También estamos viendo que Marte entra en Géminis el 3 de marzo y se va a quedar ahí hasta mediados de abril. Así que Géminis, ¿verdad? Es tu zona del dinero, los recursos, el autoestima, a lo que le das valor y qué no le das valor. Fíjate, esta zona Géminis, que sabemos que es el Nuevo Norte y que es donde se nos ha estado pidiendo aprender algo nuevo, ser curiosos y todo esto, Ahí Venus retrogrado en 2020, mayo y junio. Entonces, tú me... ¿Me podrías platicar o ponte a pensar, verdad, qué fue lo que pasó en mayo y en junio que no se pudo dar? ¿Una relación? un Por ejemplo, un aumento de sueldo, ¿verdad? Dentro de la pandemia te iban a subir el sueldo y ¿qué crees? Pues no. Un ajuste a lo mejor en bonos, comisiones, algo que no se pudo dar en aquellas fechas se va a retomar este mes y no solamente porque Marte entre en Géminis y se una al Nuevo Norte en abril, sino... Que también lo que estamos viendo es que va a haber ahí, 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 en el Nuevo Norte, en Géminis, donde hubo un Venus Star Point con Venus Retro. Ahora para ti en Aries, que es tu casa 12 de finales, el 26 de marzo tenemos el Venus Star Point. El Sol se une a Venus y está trayendo una continuidad de la historia que te estoy diciendo de mayo y junio. Como es de finales y, por ejemplo, tú estabas pensando, ajá, necesito dejar este, este, este puesto porque quiero ganar más y ahora estoy pidiendo el, el puesto más arriba, pero todo se quedó en stand-by, ¿verdad?, con lo del COVID, pues ahora es momento de retomarlo. Y esto es con Venus directa y esto es con Venus muy activa, así que no vamos a tardar en ver manifestaciones en, sobre este Venus Star Point. También... Esto puede estar hablando de qué es lo que tienes que, que dejar en tu vida para sentirte más valorada, valorado, valiosa, valioso, merecedor, merecedora. ¿Qué cosas de plano tienes que cortar? Por ejemplo, si tú has estado trabajando desde mayo y junio hasta acá, no hablando en cuestiones de dinero o de ganar más, sino de sentirte mejor, de sentirte más en ti, de verte y decirte, wow, me encanto, me quiero, me, me fascino. Bueno, pues aquí te, hay cosas y personas y relaciones y hábitos que se tienen que terminar para que nosotros podamos subir ese escalón de la autoestima. Así que también va a ser un excelente periodo para que te des cuenta que ya no puedes seguir haciendo o con quién más no puedes seguir conviviendo porque no te hace sentir en una relación equilibrada. Al final del mes estamos teniendo una luna llena, fíjate bien, en tu zona del cuerpo. Así que si tú has estado buscando eh, precisamente dejar algún hábito, trabajar de otra manera, estás buscando también eh, implementar ejercicio y, y por más, por una u otra cosa, no has podido ser constante, esta luna llena te va a decir cuáles son los ajustes que necesitas hacer para que efectivamente se pueda dar ese cambio si eres Géminis de suelo ascendente, la luna llena en Virgo cae en tu casa de hogar, estabilidad familia y se da en trino a Urano que está en Tauro en tu zona de finales así que bueno, sabemos que la luna llena en Virgo está hablando de materializar algo, ¿verdad? en los próximos 15 días, estamos de los primeros días, primeros 15 días de marzo, así que va a haber, por ejemplo, un cambio de dinámica con las personas con la, con la que vives, si estás en pareja con tu pareja, va a haber cosas que tienen que terminar y otras que tienen que empezar, otras que tienen que cambiar, otras se tienen que ajustar, y bueno, estos, esto no es nuevo, porque bueno, nosotros tuvimos la luna nueva en Virgo en septiembre, entonces, cuestionate de septiembre para acá, en estos temas de hogar, estabilidad, familia, lo interno también, estabilidad interna, cosas emocionales del pasado, que definitivamente han venido a moverte, a moverte a despertar, a que te caigan veintes, a que estés un poquito más consciente o más despierta o despierto. También cosas que se han tenido que terminar desde septiembre hasta acá, ¿verdad? Y que, pues ni modo, o sea, tú has estado así como ok, ok, y eso también nos mueve, nos ha movido la estabilidad. Hablando de eso, bueno, sabemos que la zona piscis de nuestra carta en este mes también es muy importante y en tu caso es tu casa de carrera profesional, vista pública o metas a largo plazo. Así que ahí ahí están entrando Venus, el Sol, Mercurio, se van a unir a Neptuno y vamos a tener la luna nueva en Pisces. Y sabemos que Pisces no es una energía que podemos palpar, es una energía que podemos sentir, ¿sí? Entonces, para ti todos estos tránsitos es como si, por ejemplo, me estoy dando cuenta que hemos hecho cambios o que tenemos que hacer cambios en la familia, en la casa, en la dinámica del hogar, o que yo tengo que soltar a algo o a alguien del pasado y que efectivamente eso me está haciendo sentirme distinta o distinto, ya no me está importando tanto a lo mejor una meta que tenía en 2019, ya no me está importando tanto cómo piensen ciertas personas de mí, ciertos familiares puede ser, o ciertas personas con las que trabajo, que, que realmente me han estado descolocando en la parte emocional, así que bueno, eso, eso es muy positivo, pero si te atreves a sentir, Géminis, ¿por qué?, porque ahorita, como todos estamos muy mentales, tú eres muy mental y Mercurio sí está entrando ahí en Pisces, pero Marte está entrando ahí a Géminis, a tu solo, a tu ascendente. Entonces, estamos con cierta tendencia a estar pensando sobre analizando también. Hay que permitirnos sentir, y en tu caso te tienes que permitir sentir esa nueva persona, esa, ese nuevo Géminis, esa nueva Géminis sí, que ha estado saliendo Después de que ven un retrogrado en tu signo, de que entró el Nodo Norte, de que tienes al Nodo Sur en la casa de socios y pareja, y que ya empezaste tú con estos eclipses ¿no? desde el año pasado. Entonces, toda esta dinámica está como quitando capas de ti. Y esas capas, ahora estás vibrando otra energía. Y esa es la verdad, en tu mente puede haber una cosa, pero tu energía está vibrando otra cosa, y es un excelente tránsito el que Urano esté en tus espaldas, en la casa 12, para despertar y hacerte más consciente. No solamente en la parte mental, volvemos a lo mismo, sino en la parte energética. Atrévete a sentir. Sería un excelente mes para que iniciaras a meditar, si es que no lo haces, o atreverte a meditar, eh, por ejemplo, no estar envisionando, eh, teniendo la mente completamente callada, apagada. Y bueno, para ti, el Venus Star Point se da en la zona social, en la zona de clientes, en la zona de amigos de tu comunidad. Y fíjate bien, estamos hablando de que Venus está directa, se une al sol. Y la última vez que lo hizo fue en mayo y junio del 2020, cuando Venus estaba retro en tu signo y que hubo muchas pruebas en relaciones para las personas géminis, y que hubo muchas pruebas de, de cómo quitarte capas y verte más auténtica, más real, y que ahorita, to, todos estos nueve meses que has venido trabajando con todos estos cambios, bueno, pues ahí viene y te muestras la nueva tú, por ejemplo, decir, cambié mi marca, estoy cambiando mi imagen, estoy cambiando mi target, estoy cambiando la gente con la que me rodeo, estoy cambiando mis relaciones también, ahora me estoy viendo de una manera distinta. También puede tener que ver esto con un éxito profesional, una celebración que estés haciendo, porque bueno, todas tus casas profesionales están ahí, entonces si te están ofreciendo un aumento o un mejor un, eh, empleo, un mejor un, un posición en tu trabajo, pues enhorabuena, disfrútalo, y también estamos viendo que cierra el mes con la luna llena en Libra, que para ti es la zona de hijos, proyectos creativos y el romance cuando inicia. Así que bueno, si en este mes has estado entre que sí que no, vas a formalizar una relación o te interesa una relación, aquí va a haber eh, un clímax al final del mes, en donde justamente te vas a empezar a dar cuenta si la quieres esa relación o no la quieres. Quieres. Si eres cáncer de solo ascendente, la luna llena en Virgo cae en tu zona de la mente consciente, de la comunicación y del de aprendizaje. Así que bueno, personas cáncer pueden estar terminando algún curso que iniciaron el año pasado y bueno, se están graduando y están aprendiendo algo nuevo. También puede tener que ver con, ok, ahora necesito aprender algo nuevo y empiezo a ver en estos primeros 15 días de marzo, las opciones de dónde voy a tomar ese curso y con quién. Esto también puede estar hablando de cerrar algún cliente o algún contrato que has estado persiguiendo desde hace meses y por una u otra cosa no se había podido dar. Bueno, pues ahorita es momento de buscar ese cliente porque se puede cerrar este mes. También estamos hablando de cáncer, hablando y hablando de manera muy emocional. ¿Por qué digo eso? Porque Marte está entrando en Géminis, que es tu zona del inconsciente, y es una casa de agua para ti, y bueno, eh, puedes estar teniendo como mucha emoción al comunicarte, al hablar, al si traías cosas atoradas, bueno, pues también en este mes pueden estar saliendo de la manera más inesperada, porque no, no lo había sentido hasta hace poco, porque hablamos de sentir, y sabemos que para ti, bueno, pues es tu zona de la comunicación externa, del crecimiento, de la visión de la vida. Entonces, ahí es donde nos vamos a poder palpar y tocar, sino sentir. Entonces, hay cosas que te han estado moviendo, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver la vida de otra manera, cuando nosotros también aprendemos ¿no? de otras culturas, de otras personas, pues nos empezamos a llenar de, de nuevas ideas, de nuevas formas, esto también habla de gran comunicación, ¿no? Entonces la comunicación y tus palabras ahorita van a ser poderosas, cáncer. Y como Marte está entrando ahí en tu zona del inconsciente, trata de, de comunicarte de la manera más abierta, eh, despierta, y no que sea que te ganó la emoción, que te llegó, que te llegó como un tsunami de, de emociones y que de repente estallaste o algo sucedió. ¿Por qué digo esto? porque bueno, Urano está en tu zona de amigos, en tu zona social, entonces ahí puede ser que en una reunioncita o en algo, pues de repente eh, esta, esta emoción te gane de más, ¿no? entonces sabiendo que puede estar pasando esto, es un excelente mes para que digas, ok, me voy a regular emocionalmente, voy a estar escribiendo un journaling para estarme desahogando, para que no se me desborden las emociones, estar un poquito más presente en lo que estás sintiendo, porque estás sintiendo, porque bueno, también sé que Marte en Géminis atrás de ti, de tu solo tu ascendente en Cáncer, puede ser como no estoy durmiendo bien, me siento demasiado cansado, cansada. Igual veo que el reloj pasaron ocho horas, pero no estoy durmiendo bien y eso también nos agota, ¿no? Mental, el cuerpo y todo. Pero precisamente si estás viendo esto, entonces tendrías que tomar más tiempo para ti. Más tiempo no te vas a poner a hacer tres horas de ejercicio, ¿verdad? Si te estás sintiendo así todos los días. Entonces de esto habla como de empezar a sentirte para que tomes decisiones y bueno, si necesitas hablar con alguien, comunicar algo eh, o pedir algo que también no sea como justamente drenada de energía o emocionalmente. Para ti, el Venus Star Point se da en tu zona profesional, metas a largo plazo y vista pública. ¿Cómo quieres ser visto o vista cáncer? Y aquí esta, eh, esta unión del Sol y Venus es una continuación de Venus cuando se unió al Sol retro en mayo y junio en Géminis. Así que había cosas en mayo y junio que tú estabas considerando terminar, ya no hacer más cáncer y que definitivamente eso está modificando tus planes y tus metas profesionales y lo vas a empezar a sentir a partir de este mes de marzo. La luna llena que en Libra, que cae a finales de marzo, y de y ya hablaremos más en el mes de abril, cae en tu zona de hogar, estabilidad, familia, el pasado, pero fíjate bien, volvemos a hablar de una casa emocional, así que para ti, bueno, pues hablemos de regulación emocional en el mes de marzo y de sentir y no andar muy mentales. Si eres Leo de suelo ascendente, la luna llena en Virgo queda en tu casa del dinero, los recursos, la atención, la energía, la autoestima, lo que valoras y lo que no valoras. Se en trino, a Urano que está en tu zona profesional y de metas a largo plazo, ¿cómo quieres ser vista o visto, Leo? Entonces, eh, quiere decir que los primeros 15 días de marzo, como esta es la energía de Virgo, se empieza a materializar, algo en cuestión profesional. sí, por ejemplo, agarramos ese cliente y ahora vamos a tener todos un bono, ¡Eh! o me llegó un aumento de sueldo, o me están proponiendo subir de puesto en mi trabajo, o me están proponiendo otro trabajo. Esto puede tener que ver y que tú empieces a priorizar, decir, ok, que me van a pagar más, pero mm, mm, trabajo cuatro horas más también. Creo que ahora valoro más mi tiempo. Eh, entonces lo voy a pensar mejor y que puedas empezar a negociar. Esto hablando de la parte Virgo. También, bueno, ¿a qué le quieres dar energía? ¿A qué le quieres dar atención? ¿Qué te importa? ¿Qué no te importa? Eh, ¿Cómo tus metas, por ejemplo, de hace dos años, ahora te estás dando cuenta que son otras y que efectivamente te estás sintiendo mucho más empoderada o empoderado con esa nueva meta que estás persiguiendo? También estamos viendo eso por la parte Virgo, por la parte Pisces, que es la parte donde no podemos sentir, eh, perdón, no podemos palpar, no podemos tocar, más bien sentir. Bueno, pues para ti esa es la casa ocho, que es la casa de entrega, intimidad, sexo, asuntos psicológicos y recursos compartidos. Así que es una casa oculta, es una casa de agua, es una casa emocional y ahí va a estar Venus, el Sol y Mercurio uniéndose a Neptuno y tenemos una luna nueva en Pisces. Así que, ¿qué es lo que está hablando esto? Y todos estos planetas están teniendo sextil a ah, Urano, que está en tu zona profesional, ¿verdad? Y tu, tus metas a largo plazo. Por eso ahora hablo de cómo, qué, a dónde quieres llegar, Leo, y cómo quieres llegar. Y empiezan a salir asuntos a la luz psicológicos, que vas a tener que enfrentar y vas a tener que trabajar, o van a tener que salir a la luz asuntos de intimidad, confianza con tu pareja o con tu socio que vas a tener que enfrentar, o vas a tener vas a empezar a sentir, no así como, como le estaba platicando a Cáncer, empiezo a sentir como se me enchina la piel no cuando estoy percibiendo que no he logrado, por ejemplo, superar a mi ex, y que entonces ahora me quiero decidir a hacerlo porque esto de verdad ya me está drenando la energía. Ya no quiero perder más energía en este tipo de cosas. Excelente momento para iniciar, iniciar terapia, porque bueno, la Casa 8 habla justamente de asuntos psicológicos. También, si estás dándote cuenta que eh, estás teniendo issues en tu relación, en la parte sexual, bueno, pues es momento de tocar el tema para que... Eh, todo con Neptuno sea suavizado, bonito, tranquilo, no pasa nada. Y bueno, efectivamente, como todos los tránsitos que hemos tenido contigo enero y febrero ha tenido que ver con Acuario, que es tu zona de socios y pareja, y que Mercurio todavía va a estar ahí un ratito antes de que entre a Pisces, bueno, pues estamos hablando para ti de crecer con otra persona. Y entonces este mes... Se da el Venus Star Point en tu zona de crecimiento, filosofía de vida y el extranjero. Sí, ahí se unen el Sol y Venus. Y fíjate bien, esta es una continuación de la unión que se dio de Venus Retro en Géminis en mayo y junio del 2020. Así que algo, algo que tú hayas querido, por ejemplo, eh, algún producto que hubieras querido lanzar al extranjero o simplemente comunicar, hacer, no sé, publicar algo, lanzar algo, ¿verdad? Y con todo lo de la pandemia se vio un poco complicado. Bueno, pues eh, estamos hablando que ahorita va a ser el mes, a finales de mes, porque este Venus se, se da el 26 de marzo, vas a poder empezar a planificar esto o vas a empezar a ver... Un, una lucecita, y esto es rápido porque Venus está directa, y en Aries, por favor, es el demonio de Tasmania, entonces vas a estar viendo directamente para dónde va la flecha. Entonces, fíjate bien, si estás tú lidiando con asuntos emocionales, psicológicos, de intimidad, de confianza, es precisamente porque te tienes que quitar todo eso, esa paja que traes ahí, sí, en, en la oportunidad está en las primeras tres semanas, porque la visión, o sea, todo eso que esa paja que te están quitando también te la quitan de los ojos, y entonces empiezas a verte diferente, empiezas a ver a la vida diferente, empiezas a darte cuenta que pues, las cosas que ahora quieres, las quieres un montón, y que las valoras un montón, y que pues, hay como ese, ese mayor compromiso contigo ¿no? De, de lograrlo, de sanarlo. Si por ejemplo… De verdad, ¿no? Te propones ahora sí soltar a tu ex, olvidarlo, superarlo, lo que tenga que ser. Vas a empezar a ver que con estos tránsitos, o sea, como Pisces, es algo etéreo, pero tú te decides hacerlo energéticamente, hay un compromiso, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Empieza realmente a abrirse la oportunidad de conocer a alguien más. ¿Y por qué digo eso? Porque Mercurio sigue en tu zona de socios y pareja, eh, por lo menos la primera semana de marzo y va a conectar con el Nuevo Norte en Géminis y va a conectar con Saturno todavía. Entonces son muy buenas semanas para que tú puedas también estar con la primera semana de marzo para que puedas estar conociendo a alguien. Si tú ya estás en pareja, bueno, pues estamos hablando de crecer con esa persona, pero te vas a dar cuenta cómo, cuándo y si se puede o no se puede y eso ya lo has estado sintiéndole desde el mes de febrero, pero como estábamos hablando, bueno, atendiste lo urgente y ahorita en el mes Pisces empiezas a sentir realmente el feeling de ese cambio, de eso posible que puedes lograr con tu pareja, de eso posible que puedes llegar a lograr con tu socio, de esa meta que, bueno, vas a traer a lo mejor entre ceja y ceja y que vas a empezar a planificar, Así que también, si tú estás buscando mudarte a otro país, estás buscando lanzar tus productos o servicios al extranjero, el mes de abril va a ser amazing para esto, pero desde ahorita empiezan las oportunidades y las conexiones. Fíjate bien, Marte entra en esta zona social que es Géminis para ti y entonces empiezan todos los contactos a salir, whatsapps, correos, llamadas, invitaciones para ti, Martin Géminis va a tener que ver con esto y vas a ver tú misma o tú mismo te vas a dar cuenta con ese feeling con quién quieres compartir. Desde ahorita empiezas a hacerlo, pero puede ser un poco abrumador porque sí te vas a sentir aunque les encanta a los leos ser el centro de atención, pero te vas a sentir como demasiado popular este mes. Y bueno, es momento de empezar a aplicar eso de ahora lo que valoro, ahora lo que no valoro, ¿cierto? Si eres Virgo de solo ascendente, la luna llena cae en tu solo, tu ascendente en Virgo, en tu identidad. Y sed en trino, Urano que está en tauro, en tu zona de filosofía de vida y de crecimiento. Así que sí, estamos hablando, por ejemplo, de que las personas Virgo en los primeros 15 días de marzo van a empezar a decir, ya no quiero hacer más esto, sí quiero hacer esto, yo ya aprendí esto y ahora me voy a masterizar en otra cosa. Eh, me quiero ver vista de esta manera, eh, haciendo ahora esto en este lugar y voy por eso. Y también, bueno, si tienes seis meses, por ejemplo, planificando tú lanzar algo, excelente momento para hacerlo. Esto por la zona, la, la parte Virgo, y en la parte Pisces, Virgo, es tu zona de socios y pareja. Esta zona no la podemos explicar con palabras, estamos hablando que es la zona que hay que sentir, porque el Sol, Venus y Mercurio van a entrar ahí este mes y se van a unir a Neptuno y va a haber una luna nueva en Pisces. Y efectivamente aquí está hablando de que todo, 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 todo lo vas a empezar a sentir. Eh, no todo, lo, no todo, que es todo, ¿no? O sea, vas a empezar a sentir lo que son tus relaciones pares para ti, lo que cada una significan, lo que te hacen vibrar, la energía que te dejan, si te drenan o no te drenan. También vas a empezar a ver proyecciones en la otra persona. La, ¿Qué sé yo? De repente llegas a la oficina y una persona con la que trabajas todo el tiempo, de repente dices, esta insoportable Lupita, no la por favor que se muera. Y en esa parte te vas a empezar a proyectar porque la que vas a estar insoportable vas a ser tú y vas a tener que empezar a ver qué es lo que no estás soportando. Esto hablando de eso. También, bueno, claro, Venus entrando a tu zona de socios y pareja está hablando de conocer un soulmate, un karma mate, alguien meant to be, almas gemelas. Sí, también esto puede tener que ver. Así que para los virgos solteras o solteros, aprovechen este tránsito, por favor. Marte va a entrar a tu zona profesional, así que te veo tomando decisiones en proyectos de tu trabajo y también si estás yendo, por ejemplo, por algún contrato algún cliente, algo que te ha interesado y que no te habías atrevido es el momento de hacerlo, de hacer propuestas también si tienes algún jefe si eres tú una persona independiente bueno pues esto te va este tránsito te va a ayudar a manejarte de otras maneras porque recuerda que Marte en Géminis es vamos a hacerlo todos de manera curiosa y aprendiendo y que también esto habla de tener demasiados contactos entonces puedes estar viendo que este proyecto o este esta parte de independencia tuya, puedes, puedes manejarte de muchas otras maneras, con muchas otras personas, así que puede haber varias propuestas de gente interesante este mes. El Venus Star Point para ti cae en la zona de asuntos psicológicos, intimidad, inseguridades, miedos, recursos compartidos en la casa de Dead and Taxes. Así que bueno. Fíjate bien, esta es una continuación de cuando Venus y el Sol se unieron en Géminis, cuando Venus estaba retro, mayo y junio del 2020. ¿Qué onda? ¿Qué, qué planes profesionales estabas teniendo ahí? Eh, ¿Hubo algunos, algunas trabas? ¿Por qué crees que se trabaron? ¿En qué estabas involucrada o involucrado en tú para que se trabaran? Hubo cosas que te invitaron a hacer tal vez si no te atreviste. Hubo cosas que querías aprender y que no terminabas de aprenderlas. Eh, hubo, por ejemplo, oportunidades de invertir en algo y por lo de la pandemia no te, no te daba como confianza. Bueno, pues este Venus Star Point va a llegar para que realmente digas, ok, me voy a animar a hacerlo. Me voy a animar a invertir, me voy a animar a mostrar eso que ya aprendí o aprender lo que me hace falta. Me voy a a mostrar más como soy yo sin tanto tapujos y tanto miedo, soltando cierta timidez. Para ti, bueno, pues estamos hablando también que tenemos la luna llena a finales de marzo en Libra, que es tu zona del dinero, de la autoestima. Así que fíjate bien cómo hay aquí recursos que ganar, ya sea en dinero, en autoestima, en energía, en tiempo, en atención, que están regresando como a tu cuenta bancaria, ¿Por qué? Porque te vas a empezar a dar cuenta que todos estos cambios que has hecho, que esta luna llena, que ha modificado tus relaciones, que todos los tránsitos que tienes en, en tu casa de socios y pareja, que tus planes en tus metas profesionales, las has estado como ajustando y que ahorita está empezando este clímax. Porque cuando nosotros tenemos una luna llena en nuestro sol, en nuestro ascendente, es un clímax emocional, es un, es un ¡ay, ahí ya llegué! Y entonces eso nos hace sentir fuertes, ¿sí? Te hace sentir así como, ok, estoy logrando este crecimiento con mi par, mi socio, mi pareja, o en esta parte profesional, en mí, en mi proyecto, con, con, mi, con mis compañeros de trabajo. Entonces ahí estás ganando y vas a sentir como un punch, ¿verdad? De, de autoestima y, de, y puede ser también un, un dinerito extra que te llegue por todo ese trabajo arduo. ¿Qué has hecho? Si eres Libra de Suelo Ascendente, la luna llena cae en tu zona de finales kármicos y del inconsciente es una casa de agua, a pesar de que te tienes ahí a Virgo, y está hablando que se está comunicando con Urano en Tauro, en tu zona de asuntos psicológicos, intimidad, confianza, sexo, dead and taxes. Así que sí, para ti dos casas de agua se están comunicando con esta luna llena, algo emocional, tienes que soltar algo emocional, tienes que fluir y vas a estar viendo, materializando, palpando el que te atrevas a soltar esa parte, algo, algún miedo, algún tema emocional, a alguien tal vez y que bueno, al soltar y fluir, empiezas a sentir como tu cuerpo que a lo mejor lo había sentido bastante cansado porque una luna llena que está atrás de tú, solo tu ascendente se siente el cuerpo muy pesado entonces, empiezas como a soltar el cuerpo y es como, ay, ya. Es como decir, ay, sí estaba sufriendo porque terminamos esta relación, pero ay, ya, ya, suelto, suelto, ¿ok? Para ti Pisces es la zona del cuerpo, está, está chistoso porque tú tienes las casas al alrevesadas, Virgo la tienes en la casa Pisces y a Pisces la tienes en la casa Virgo. Entonces, vamos a aprovechar esa energía, Libra, para ti es, es sentirte, sentir tu cuerpo, tu cuerpo, fíjate, en esta parte del cuerpo va a estar llegando Venus, Mercurio, el Sol, se van a unir a Neptuno, ahí vamos a tener una luna nueva, es momento de sentirte, y todo esto está en sextil a Urano en Tauro, ya no está en cuadratura, entonces está fluyendo, es como decir, sí, ya, me rindo, y no de rendirme de, ay, ya perdí, sino me rindo de, ah, surrender, ¿sí sabes? O sea, me suelto, Todas tus alineaciones, se está diciendo suéltate, siéntete, eh, fluye, mueve tu cuerpo, baila si quieres, camina, lo que tú necesitas hacer para que esa energía esté fluyendo. Fíjate nada más, Marte, entra en tu zona de crecimiento, el extranjero, entra eh, en esta zona para ti que es la filosofía de vida, lo que aprendemos, ¿no? que nos cambia la vida, la mente. Y ahí Venus retrogrado en mayo y junio del 2020. Así que muchas personas libres tuvieron, por ejemplo, en una relación a distancia muchos meses en 2020, Venus retro en Géminis. Otras no sabían si querían tener una relación a distancia o si iba a funcionar o no. Y tenían, tuvieron muchas dudas antes de iniciar y otros no se atrevieron a iniciarla. Otros también se trataba de quiero lanzar este producto, este servicio al extranjero, y con todo esto del COVID, pues me están poniendo mil trabas. Marte, entre en Géminis, empiezas a tocar estos temas y es momento para ti de publicar, lanzar algo, lanzar tus productos al extranjero, trabajar con gente en el extranjero. También estamos hablando de editoriales, publicar un libro, escribir una revista. O sea, todo lo que tenga que ver con redes sociales, tecnología. También, sí, también, de crecer en una relación a distancia que, que a lo mejor habías tenido tus dudas, empiezas a ver crecimiento ahí. Otra cosa, pues, si tú estás planificando hacer tu segundo matrimonio, este tránsito de Marte en Géminis con el Nuevo Norte en Géminis, puede estarte dando un, un insight de cuándo, cómo y dónde puede ser. ¿Por qué digo esto? Venus se une al Sol en Aries, tu zona de socios y pareja el 26 de marzo. Un Venus Star Point... En la casa de socios y pareja habla de un compromiso para Libra, habla de un crecimiento en pareja, habla de un sí, vamos a dar un nuevo paso, vamos a, a crecer juntos y nos vamos a agarrar de la mano. Y es, es un tránsito predictivo, es como un tipo eclipse, es un punto matemático muy importante. Y bueno, en Aries no lo teníamos el Venus Star Point. Creo que, si mal no recuerdo, desde hace 19 años. Así que es un tránsito bastante interesante, importante para ti y que da continuidad también a los temas que te hablé de el extranjero, de tener una relación, por ejemplo, alguien imagínate esta distancia, pues cásate conmigo y entonces ah, se va uno a, a vivir al país donde está el otro. O sabes que sí... Eh, vamos a mudarnos juntos y ya no estemos separados. Esto es un muy buen tránsito también si estabas pensando en asociarte con alguien en el extranjero y bueno, esta persona llega, toca tu puerta, pero tú no lo estabas esperando porque pues andas en otro rollo y llega esta persona y es como, ok, ok, me voy a animar. Para eso es este tránsito. La luna llena que cae a finales de marzo, que cae en tu signo, pues habla de este clima emocional, ¿no? De todos estos cambios que estás viviendo, de esta nueva visión, de esta nueva expansión de ti misma o de ti mismo. ¿Y qué implica y qué ha implicado soltar y sentirte y fluir? Si eres Libra soltero, solterito o soltera, solterita, pues este tránsito de Venus Star Point. Realmente es un excelente tránsito para que conozcas a alguien a través de Internet. Así que cuéntale del 26 de marzo y todo el mes de abril, que esté todo en tu zona de socios y pareja, con Urano Activo, bueno, pues empiecen a abrir libras esas aplicaciones. Si eres Scorpio, solo ascendente, la luna llena en Virgo, que hay en tu zona social, de amigos, ambiente circundante, trabajo en equipo, comunidad. Se da en trino a Urano que está en Tauro en tu zona de socios y pareja. Así que esta luna llena en Virgo, los primeros 15 días de marzo, lo que te va a traer es, por ejemplo, hemos estado trabajando para cerrar este cliente y por fin lo cerramos, lo logramos, es nuestro cliente VIP. También, por ejemplo, queremos hacer un cambio, un twist eh, de nuestro target y estamos viendo que estos cambios empiezan ya, a dar frutos, decisiones que hayas tomado de reinventarte, por ejemplo, con equipo de trabajo o a través del internet y de la tecnología. Esto también habla de celebrar algo con amigos, porque estás celebrando algo con tu socio o con tu pareja. esto hablando de la parte virgo, de la parte piscis, que sabemos que es la parte que, que se siente, que no se puede palpar, ¿verdad?, para ti, Pisces, es la zona del romance cuando inicia, es la zona de los proyectos creativos y de los hijos. Ahí van a estar transitando el sol, Mercurio, Venus, se van a unir a Neptuno y vamos a tener una luna nueva ahí. Así que fíjate bien, esos ibibis, esos, esos vibras, esos vibes, esos, cuando sentimos que, que decimos, ay, se me enchinó la piel, ¿verdad? Puede estar sucediendo que llegas a un lugar Ves a alguien y sientes esos ibibis y digas, oh my God, Venus transitando en la casa 5, habla de conocer a un soulmate, karma mate, alma gemela y que se te van a parar los pelos de punta y tú vas a decir, pero ¿qué está pasando? Atrévete a sentir, porque ahorita toda esa vibra, toda esa energía te va a estar diciendo algo, alguien llegue y te está proponiendo un proyecto y te da mala vibra y se te apaga la, la energía y hasta te sientes cansado, cansada de escucharla, pues ahí hay un, un, un foco rojo que tienes que estar siguiendo, es como la intuición hablando, Scorpio. También, bueno, que sepas que Marte entra en tu zona de asuntos psicológicos, dineros, con, dinero, dineros y dinero compartido con otra persona, comisiones, herencias, bienes raíces, así que bueno, si tú estás pensando eh, por ejemplo, desde el año pasado, obtener un crédito, un préstamo, un socio. Eh, este tránsito de Martín Géminis te puede estar trayendo respuestas sobre eso. También si habías estado buscar eh, embaraz embarazarte, o habías estado, por ejemplo, planificando embarazarte también de un proyecto creativo. Es un excelente momento para decir, OK, ya, este es el plan, lo arranco este mismo mes para que, bueno, pues cuando sea la luna llena en Pisces, esto esté a todo dar. También, fíjate bien, el Venus Star Point se da en tu zona de rutinas, oficina y colegas, hábitos. Así que aquí está hablando de la oportunidad de crecer, porque cambia tu agenda, porque cambia lo que haces día a día, porque cambia con quién estás trabajando, cómo estás trabajando, porque cambia también tus hábitos. Así que también se estás planificando cambiar una rutina, excelente momento para hacerlo. Esta unión del Sol con Venus es una continuidad de la que tuvimos cuando Venus Retro se unió al Sol en mayo y junio del 2020, que para ti esta es la zona de asuntos psicológicos y de recursos compartidos. Por eso estoy hablando de, ok, estabas buscando a lo mejor algún recurso, dinero, tiempo con alguien, alguien te tenía que ayudar con ciertas tareas, delegar lo que sea, no se pudo. Este Venus Star Point viene y te ayuda con eso y te dice, ¿sabes qué? Sí, sí puedes, si sí puedes recibir esta ayuda o financiera o de tiempo o de lo que necesites y que has estado persiguiendo pues desde hace rato. Viendo esto, tenemos una luna llena al final de mes en tu casa, 12 de finales. Así que bueno, para ti está hablando de finales de relaciones, de todo tipo de relaciones, pero no, es, no estoy diciendo como que ¡Ay, súbitamente va a terminar! cambios o, o términos de relaciones que tú ya sabes que han sido tóxicas, que tú ya sabes que te drenan, que tú ya sabes que te dañan. ¿Por qué? Porque ahorita tú estás queriendo planificar, ¿no? Embarazarte real o, o figuradamente en un proyecto. Estás queriendo eh, limpiar tu energía para, para estar sintiendo. Y entonces las malas víboras pues contigo ya no van a ir ahorita y te vas a dar cuenta en este mes de verdad cuáles son las relaciones que, que ya no, que te están drenando, que no quieres más, y que ahorita tú te vas a enfocar en lo que realmente quieres hacer. Fíjate cómo va a ser muy importante este año, porque lo que estés planificando este año va a dar muchos frutos en 2022, así que empieza a ver eso, empieza a soltar lo que ya no va, la gente que ya no va, hablando también de hábitos, vicios, cosas que te drenan hasta mentalmente, Vas a empezar en un proceso de soltar todo eso porque vas a ser Nodo Sur en 2022 y realmente es un tránsito inolvidable y también te va a necesitar lo más soltado, suelto eh, que puedas en la parte energética y en la parte de la gente y las cosas que ya nada más te drenan. Si eres Sagitario de suelo ascendente, la luna llena en Virgo cae en tu zona profesional, metas a largo plazo, cómo quieres ser vista o visto, Sagitario, y se da entrino a tu zona de hábitos, lo que haces día a día, colegas y oficina. Así que, bueno, en estos primeros 15 días de marzo puedes estar materializando, sí, cambios en oficina, a lo mejor ya van a empezar a ir unos algunos días a oficina, a lo mejor también va a ver cambios de la gente con la que trabajas, es muy probable que también, pues, estés manejando tu agenda de forma distinta, porque, bueno, esto sucede cuando tenemos a Urano en la zona, en la casa 6. Esto también puede implicar que, por ejemplo, te den algún proyecto muy importante de trabajo y que te tengas que estar organizando súper bien. También puede tener que ver con decir, híjole, de plano vi unas fotos que me tomaron, me veo súper mal, quiero ponerme a dieta, o sea, ya me voy a poner las pilas y empiezas a cambiar hábitos. Eso, hablando de la energía Virgo, la energía Piscis, que para ti es la zona de hogar, estabilidad, familia, la zona interna, la zona del pasado, lo emocional, y que esa casa es la que no podemos describir con palabras, ahí va a estar el Sol, Venus, Mercurio, se van a unir a Neptuno, y va a haber una luna nueva ahí, y que es la zona donde estamos sintiendo... A mí me está diciendo que ahorita estás como una esponjita energética, Sagitario. Así como eh, si vas a un lugar, agarras la mala vibra, sientes la mala vibra, estás así como demasiado receptiva o receptivo. Y fíjate bien, todo esto que sucede en Pisces está en sextil a tu zona del cuerpo. Así que por eso me atrevo a decirte que tú vas a estar particularmente sintiendo todo muy al punto en tu cuerpo, que si te duele la cabeza, ah, ya me acordé, hablé con mi comadre, ¿va? y me tiró mala onda, pues eh, y vas a empezar a cachar ese tipo de cosas, no me había dado cuenta que mi comadre me tiraba mala onda, por ejemplo, o no me di cuenta que llegaba a ciertos lugares y antes ni me fijaba, pero sí, aquí de plano se siente una vibra muy pesada, aquí como que no me reciben bien, aquí como que no me late, hay cosas que empiezan a despertar ahí, y qué bueno es momento de aprovechar porque Pisces va a ser una zona muy importante en 2022, ya que Júpiter va a entrar ahí y de eso se va a tratar Júpiter en Pisces para ti también. Marte entra en tu zona de socios y pareja el 3 de marzo, así es. Se va a unir al nuevo Norte en Géminis en abril, vas a empezar a tener eclipses ahí en mayo. Oh my God, ahorita para ti todo va a tener que ver con relaciones Así que si tú, por ejemplo, ya estás en una relación, estás súper bien, es, va a ser momento de dar un siguiente paso, un cambio de dinámica, un compromiso, o sí, y si has estado súper mal, pues va a ser momento de terminar con esa relación y decir, bueno, ya esto no dio más. Fíjate cómo tenemos la unión del sol, tenemos un Venus Star Point en tu casa del romance cuando inicia, entonces... O esta relación en la que estás dando ese compromiso formal, cambio súper, estamos subiendo de nivel, va a ser algo amazing, amazing con este Venus Star Point, planificar de la cosa más romántica, disfrutarlo, sentir ese compromiso, ese esa nuevo plan juntos, padrísimo. Eso también puede tener que ver con una sociedad, by the way. Y bueno, si no, si yo tú estás terminando una relación en en este mes o en el siguiente o en el siguiente. Bueno, pues que realmente te des cuenta que hay una oportunidad de relacionarte de manera distinta y que te van a empezar a caer los 20 rápido de qué es lo que ya no quieres en una relación. ¿Y por qué digo esto? Porque este Venus Star Point es un Venus Star Point que, que está continuando la unión del sol cuando Venus estuvo retro en tu zona de socios y pareja en mayo y junio del 2020. Así que si tú recuerdas... Ese tránsito te invitó a relacionarte de manera distinta, con gente distinta, a aprender de tus relaciones. Y ahorita esta continuidad te está diciendo que ya aprendiste, si esa relación estaba de la fregada y no la has terminado, ya te vas a atrever a terminarla. O ya te atreviste a abrirte, a, a querer realmente salir a las citas, a aceptar que quieres una relación. O, ok, ya estás en una relación a toda madre bueno, pues entonces sigue el siguiente nivel, pues atrévete y dale. Ten tenemos ahí justamente la oportunidad para Sagitario, siendo Nodo Sur y teniendo al Nodo Norte enfrente, bueno, pues que realmente te des cuenta de cómo quieres llevar tus relaciones, cómo te quieres relacionar, y tú eres una parte importante de tus relaciones, no todo depende del otro y no todo depende de ti, es cuestión de dos. La luna llena en Libra libras en tu zona social a final de mes, así que bueno, puedes estar compartiendo con amigos, invitaciones. Y ahorita que bueno, al parecer en algunos lugares del mundo esto de los botones rojos, naranjas, amarillos ya se están relajando, pues a lo mejor es momento de empezar a compartir de manera diferente con gente distinta también. Si eres Capricornio, de solo ascendente, la luna llena en Virgo, cae en tu zona de crecimiento, expansión, el extranjero, otras culturas, filosofía de vida. Estamos hablando de la zona de que, que viene te abre la mente, porque conoces y, y sabes más. Entonces también esto puede tener que ver con algún curso o algún documento legal que estés esperando. Los primeros 15 días... Bueno, esta luna llena se está dando en Trino, Aurano, que está en Tauro, en tu zona del romance, cuando inicia los proyectos creativos e hijos. Así que si tú has estado buscando colaborar con gente en el extranjero, publicar algo fuera de tu país, los primeros 15 días se puede dar esta oportunidad, alguna propuesta interesante, pero también conocer a alguien en plan romántico o de otro país o... También como alguien que piensa muy diferente a todas las personas que conoces o con las que te relacionabas antes. Esto también está hablando como de querer vivir la vida un poco más sabrosa, disfrutarla más. Y esta luna llena te está haciendo sentir eso, como quiero vibrar, quiero vivir, quiero sentirme viva, feliz, apasionada, creativa, ¿no? Y, y esto también puede tener que ver con que quieras aprender algo nuevo, que te decidas y digas, ok… Yo ya aprendí esto, ahora quiero eh, aprender este otro tema que me, se me hace más divertido y que me apasiona más. Esto hablando por la zona Virgo, por la zona Pisces, está en tu zona de la mente consciente, la comunicación. Y bueno, Pisces ahí, sabemos que es algo que no se puede palpar, es algo que se siente. Estando en la mente consciente, vas a decir, ay, pues sí, está en la mente, ¿cómo lo siento? Pero fíjate bien, habla de sentir esa inspiración, esa energía. De, de querer transmitir, de querer, eh, ya sabes, como hablar y comunicar algo de manera, de manera donde llega a las personas, llega al oído de la gente. Así que si tú, por ejemplo, imagínate, estás publicando algo ahorita que está todo en, en esta parte del extranjero de editoriales, esto que estás escribiendo, que has escrito bueno, pues lo estás manejando y lo estás promocionando de una manera que a la gente le está llegando tus palabras. Estás pudiendo llegar como al fondo del asunto, de esta inspiración. Esto también habla de conectar a través de conversaciones románticas, dulces, bonitas, palabras que, que son, pues sí, tiernas, ¿verdad? Así que si estás en una relación... Bueno, pues este tránsito es bastante romántico, rico, sabroso. Y si no, puedes estar conociendo a alguien y ya sabes, hablando de todo y de nada y conectando realmente de otras maneras que no son las mentales nada más. Para ti, bueno, eh, tenemos que Marte entra en tu zona de hábitos, salud, rutina, día a día, colegas y oficina. Y es en esta zona en la que se dio el Venus Star Point, cuando Venus estaba retro en mayo y junio del 2020, que ahorita Marta entrando ahí empieza a despertar esto que, que sucedió. Por ejemplo, estabas tú buscando trabajar de otra manera, con otros horarios, o claro, todos nos tuvimos que guardar en casa ¿no? y cambiaron nuestras rutinas, pero en tu caso estaba hablando que de realmente un cambio, no solo por pandemia, sino... Viene, por ejemplo, no sé, este proyecto en el extranjero, pues obviamente va a cambiar tu rutina y cómo trabajas. Viene esta nueva relación y pues claro, ¿no? Ahora una persona nueva entra a tu vida y cambia tu día a día. Esto también habla de la oportunidad de mejorar tus hábitos, de mejorar tu relación con tu cuerpo, de tratar un asunto de salud que ha sido complicado desde el año pasado y que es momento de que empiezas a ver cómo el túnel está ya en la, en, en, al final, no ya estás llegando como a ver la luz. Y bueno, ¿por qué hablo del Venus Star Point? Eh, no solo porque ahí en Géminis fue, sino porque este mes tenemos el Venus Star Point en Aries, que es la continuidad de aquel Venus Star, Star Point, en donde no, se, no fue muy dulce el cambio de, de rutina. Y que ahorita, bueno, si te vas a volver a organizar, pero por algo que ya te apasiona, por algo que te gusta y que sí, realmente lo vas a necesitar, con este Venus Star Point que cae, en, que cae en tu zona de hogar, estabilidad, familia y lo interno también, la estabilidad interna, está hablando de la oportunidad justamente de eso, de sentirte más tú, de sentirte más en casa con lo que haces, con lo que comes, con lo que haces en tu día a día, con lo que estás compartiendo, entonces es un excelente tránsito para que empieces a sentir más ese que se está quitando ese peso de Saturno que estaba ahí contigo, que se quite el peso del nodo sur ahí que, está, que estuvo contigo y que empieces realmente a, a sentir mucho más las cosas, a vibrarlas de una manera mucho más a gusto, más en paz. Este tránsito también puede tener que ver si estás tú, por ejemplo, buscando comprar casa, remodelar casa o mudarte de casa, eh, esta unión del sol, con Venus en Aries también es un excelente periodo para encontrar una buena oportunidad o dar el primer pago ¿no? de esas letras. La luna llena cae en Libra, que es tu zona profesional. Así que a final de mes te puedo ver celebrando alguna meta que hayas estado llegando o que estés, por ejemplo, te den algún reconocimiento y que efectivamente ¿no? ahorita empieza... Empieza esta parte mucho más divertida para ti después de que tuviste unos años muy complicados y que eso también está entrando como a tus venas, como que se está saliendo ese Saturno, ¿no? El deber ser y la obligación y la responsabilidad y tengo que hacer esto y esto y esto y esto y esto y más esto y esto y esto y sentir demasiada presión. Ahorita empieza esto a fluir un poco más y empiezas a disfrutar más lo que haces, eh, no, no solamente en tu casa, sino también en tu profesión. Y si tú has estado buscando, por ejemplo, nuevas alternativas de educación para tus hijos, también estás buscando una rutina diferente para alguno de ellos, o alguno de ellos está teniendo alguna transición, este Venus Star Point te va a ayudar muchísimo a solucionar ese tema con uno de ellos. Si tú no estás en pareja, bueno, pues... Es un excelente momento para abrir aplicaciones y conocer a alguien a través de Internet. Y si la tienes, como comenté, será un periodo muy romántico. Así que en ese periodo romántico pueden estar planificando un tiempo, un viaje especial para ustedes. Y qué bueno, eh, lo, lo disfrutes mucho, Capricornio. Si eres acuario de solo ascendente, la luna llena que hay en tu zona de asuntos psicológicos, intimidad, confianza, recursos compartidos, debt and taxes. Esa es la luna llena en Virgo, que se da en Trino, a Urano en Tauro, que está en tu zona de hogar, estabilidad, familia, y también la estabilidad interna, el pasado, tu estabilidad por dentro. Así que bueno, eh, sí, para personas acuario que han estado acudiendo a terapia los últimos meses, empiezas a sentirte mucho más como regresando en ti, ya saben, cuando uno a veces está un poco perdido y empezamos a trabajar en nosotros mismos, llega un momento en que dices, ok, estoy regresando. Eso puede estar sucediendo en los primeros 15 días de marzo. También si habías estado, por ejemplo, tú buscando comprar casa con tu esposo, tu esposa, con tu pareja ya estable y formal, esta luna llena en Virgo te puede traer la oportunidad de tu vida, si habías querido estar invirtiendo en bienes raíces, puede llegar una buena oportunidad también. Esto en la parte virgo, y bueno, también se estás buscando tú invertir con otra persona, porque bueno, en los recursos compartidos es para crecer. En la parte piscis, para ti, bueno, pues es la zona del dinero, es la zona de la autoestima, de lo que valoras, de lo que no valoras, de tus recursos, de tu tiempo, de tu energía, y esta es la zona que no podemos palpar, es la zona que nada más podemos sentir, entonces, el que tengamos ahí el Sol, Venus, Mercurio, que se van a unir a Neptuno y que van a estar en, en sextila Urano en Tauro y que van a estar, vamos a tener también la luna nueva en Pisces ahí, está hablando de nuevas maneras de valoración de Acuario. El que Saturno y Júpiter hayan entrado ahí en tu signo puede ser como una locura que se ha sentido de de mucha responsabilidad, liderazgo, tomar decisiones y, y estar también tomando decisiones en tu familia y estar tomando decisiones en tu trabajo y en un montón de cosas. Y llega este tránsito como para decirte, bravo, Acuario, bravo, has podido con todas estas pruebas de inicio de 2021 o que empezaron desde diciembre y que es como ay darte ese punch ¿no? de... ¡Ay, wow! ¡Soy lo máximo! Y entonces, eh, eso, eso te, te va a dar una, una seguridad y una estabilidad importante. Pero, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer aquí? Salir un poco de la mente y atrevernos a sentir, a sentirnos, ¿no? Con, con esa. a ponernos nosotros, esa estrellita, a sentirla, y, y cómo nos está empoderando, cómo nos estamos dando cuenta que no somos perfectos, pero que hemos hecho un montón de cosas y que hemos logrado mucho y mira, todavía falta, porque Saturno va a estar ahí un rato todavía contigo hasta el 2023, pero Júpiter, este año te va a dar mucha expansión y crecimiento y creo que ya lo estás sintiendo. Así que bueno, fíjate bien, Marte para ti entra en la zona de hijos, proyectos creativos y el romance cuando inicia y esta zona de Géminis es donde está el Nuevo Norte y aparte Ahí Venus retrógrado y fue el Venus Star Point eh, con Venus retro en Géminis el, en mayo y junio del 2020. Temas, por ejemplo, de quería iniciar una relación o terminó una relación o vino una relación y me modificó, eh, me, me sacudió. Ese tipo de cosas que pudieron haber sucedido contigo el, el año pasado. Bueno, pues ahorita viene Marte y te dice, ¿sabes qué? Si tú, por ejemplo, ya iniciaste una relación y ya estás en una relación, es como dale, dale, ya lo que pasó, pasó, esta es una relación nueva y empiezas tú con mucha motivación a que esta relación o este proyecto, porque también puede haber algún proyecto que no se terminaba de dar o de cuajar en mayo, y junio del año pasado, y que ahorita empiezas a ver que empieza a crecer y entra Marte ahí, es como dale, ¿no? Dale esta relación, dale este proyecto, porque puedes ver que van a crecer y fíjate bien, el Venus Star Point se da para ti en la zona de comunicación, en la, en la casa de la mente consciente. Y como es la continuación del Venus Star Point del año pasado, bueno, pues es como darte cuenta, ¿no? Tener muchas ideas, tener muchos contactos, mucha comunicación, recibir información, enviar información, estar como viendo el crecimiento por todos lados, así que sí, te puedes sentir un poco abrumada, abrumado este mes, por eso la invitación también es de que sintamos, meditemos, nos demos un tiempo para nosotros y sobre todo porque bueno, esta parte energética para ti tiene mucho que ver con sentirte bien, con sentirte valiosa, valioso, merecedora, merecedor. Entonces, atrévete a sentir, atrévete a ver esos logros, atrévete a ver el futuro adelante sin miedo. Y bueno, para las personas que están solteros o solteras, este Marte en Géminis les va a dar ese punch de ya quiero una pareja, quiero empezar a salir, quiero abrirme a esta relación, ¿qué necesito hacer? Y si necesito soltar a mi ex o necesito soltar estos miedos o necesito soltar lo que tengan que soltar, me decido, lo hago y realmente cuando uno se decide desde adentro, con esa de, con esa fuerza y esa convicción, el universo se abre. Y entonces es muy probable que eh, con Marte en Géminis, que va a durar hasta mediados de abril, puedan estar conociendo a alguien muy interesante y sí puede ser menor y sí hay que quitarnos esas ideas mentales y, y lo del deber ser y abrirnos a lo que el universo nos tiene preparados. La luna llena justamente cae en esta parte de crecimiento mental, así que me queda claro que este mes lo que vaya a estar sucediendo va a ir modificando en cómo, estás, cómo has estado viendo la vida y no solamente desde enero febrero, sino hay algo inesperado, hay algo que, que sucede este mes que dices, wow, no esperaba, por ejemplo, esta retribución o de dinero, o de palabras bonitas, o de reconocimiento, y que empiezas a empoderarte y empiezas a ver también nuevos lugares de crecer o en pareja o en sociedad, pero que empiezas a ver que el límite no existe. Si eres Pisces de suelo ascendente, la luna llena en Virgo que hay en tu zona de socios y parejas, se da en Trino, a Urano en Tauro que está en tu zona mental de contratos y de comunicación, así que Virgo habla de materializar los primeros 15 días de marzo, Vas a estar teniendo conversaciones con socio o con pareja para temas importantes que son para ti, para ustedes, para crecer. Y esto puede tener que ver con asuntos legales, una boda civil o cambiar contratos o actualizar contratos en tu sociedad. Fíjate bien, hablando de la zona Pisces, bueno, que es lo que no podemos nosotros expresar con palabras o palpar, sino simplemente sentir que es tu solo, tu ascendente en Pisces, así que es tu identidad. Habla de sentirte, de fluir, el sol, Venus, Mercurio, van a estar ahí en tu solo tu ascendente en Pisces, uniéndose a Neptuno. Va a haber una luna nueva ahí contigo, es un renacer, es una intención de renacer en la parte Piscis. Y esto solamente lo vas a estar vibrando y sintiendo tú. Todo lo que pasa en Pisces va a estar en sextil a Urano, en Tauro, que está en tu zona mental y en tu zona de la comunicación. Así que bueno, puedes estar hablando eh, como muy emocional en estas conversaciones o si simplemente estás conversando de algo importante que, que te mueve por dentro, bueno, pues te veo haciéndolo de manera muy emotiva. Estas son zonas de agua para ti, entonces se mueven las emociones y en este momento pues habla de fluir, habla de justamente sentir, de limpiar esa energía, ¿no? Ese renacimiento que viene para ti. Marte entra en tu zona de hogar, estabilidad y familia y en la parte interna, habla de esta estabilidad interna. Y fíjate bien, en esta parte Géminis, que está el nodo norte, ahí Venus retrogradó en mayo y junio del año pasado y se unió al Sol, tuvimos un Venus Star Point ahí. Quiere decir que hubo temas de familia, de estabilidad interna del pasado que que hubo complicaciones, hubo broncas ahí, cosas que no terminaban de, de ajustarse completamente. Y entonces, en estos meses, bueno, pues tuviste que haber hecho ajustes internos o ajustes con quien vivías. Y ahorita que Marta entra ahí, está tocando estos temas y te está diciendo, ok, ya pasamos por todos estos ajustes, ahorita estamos conversando, viendo cómo crecemos, y entonces Marte ahí es como, vamos por eso, vamos juntos por eso, sí, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. ¿Y por qué digo eso? Porque este mes tenemos el Venus Star Point que cae en tu zona de autoestima, de recursos, de dinero, y es continuidad del Venus Star Point del año pasado. Así que estamos viendo cómo tú te estás empoderando, cómo te estás comprometiendo ahora con esos ajustes que pasaron y que sí... Uh, hubo cambios internos y que sí, hubo cambios que se tienen que seguir sintiendo y que seguimos depurando y que en tu caso es un renacimiento, pero este renacimiento te impulsa a lo que realmente ahora quieres, a lo que realmente ahora valoras. Fíjate bien, tenemos una luna llena para ti en Libra a finales de mes que cae en tu zona de asuntos psicológicos, recursos compartidos, intimidad y confianza. Hay un excelente clímax para sentirte compenetrado o compenetrado con alguien a final de mes. O simplemente soltando lo que tengas que soltar, porque este renacimiento, bueno, te viene a dar un gran punch, un gran avance, un gran crecimiento en cómo te estás viendo tú y cómo te estás proyectando ante los demás. Y si estás soltero o soltera, esta luna llena habla justamente de un nuevo ciclo para ti en cuestión de parejas, de relaciones y del momento para abrirte a intimar o conectar con alguien. Venus entrando ahí en tu signo habla de que puedes estar atrayendo un alma gemela, un soulmate, un karma mate, algo que está predestinado. Y bueno, para las personas que están en pareja, como ya lo comenté, habla de conversaciones para el siguiente nivel, para planes juntos y crecimiento juntos.